0: Hard, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Eine neue Folge, ein neues Glück. Und hier ist ja wieder euer Deutsch-Deutscher Podcast, der Gesamtpodcast für alle Deutschen da draußen mit äh, Wessi, Benny und Ossi Beauty. <lacht> hey, mein Lieber,
1: wie geht's dir, du alte Kanalratte? Hallo, mein Lieber, ja. Der Oktober zieht rein und... Äh Dementsprechend geht es mir, ist schon recht frisch draußen. Ja? Kanalratte, musste ich euch sagen, wurde letztens der Hund genannt bei uns.
0: <lacht> die, die Kanalratte weg. Ja, finde ich ganz okay. gut. Ähm, ja,
1: aber ich, ich wollte nochmal ansprechen, gestern war ja, noch dann, ein, äh, ein wichtiger dann, Feiertag. Dann nenne ich, nenn ich dich doch heute mal den Wattwurm. Ja? Der Weil Wattwurm. Vielleicht, äh, das, das passt ja auch ganz gut. Ja,
0: genau. Wenn der Strom ausgeht, gehst du über ein Deichen, holst ein Kilowatt. Ja, äh, alter, gute alte. Ja. Kennst du noch die Ostriesenwitze? Mein Gott, das ist eine alte, lange Zeit her. Ähm, ja, das aber wir möchten erstmal natürlich alle äh, Hörer aus, aus den alten und neuen Bundesländern. Und ich äh, muss ja sagen, ich finde, das sind ja jetzt echt schon auch ein paar Jahre ins Land gezogen. Äh, glaube ich, schon fast ähm, eigentlich, eigentlich ist es schon eine andere Welt, in der wir leben. Von daher. Es gibt ja gar nicht mehr dieses dieses äh, Ost und West. Eigentlich, eigentlich gibt es nur noch Nord und Süd, finde ich. Und äh, hier in Berlin gibt es eigentlich nur Schwaben und Nicht-Schwaben. Also ansonsten, ähm, wir, wir möchten aber alle Hafis begrüßen, egal aus welchen Teilen äh, Deutschlands. Und wir, wir, wir lieben euch natürlich alle, ist doch klar. Und ähm, heute ist nach dem nach dem 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, ein weiterer schöner, kurioser Feiertag. Wenn das nicht kurios genug war für euch, denn heute ist der Welt Tierschutztag. Und da sind wir wieder im Thema Kanalratte und Wattwurm sind für euch am Start. Hattest du Wattwurm gesagt, Beauty? Ja, korrekt. Wattwurm. Wattwurm, ja. Wattwurm ist gut. Ich kann mich mit dem Wattwurm identifizieren und möchte heute diese äh, Folge äh, im Namen des Wattwurms äh, ausrufen. Das ist die Wattwurmfolge heute, würde ich einfach mal
1: sagen. Ja, das ist die Wattwurm-Folge. Sonst äh, würde ich halt auch noch den den Seehund, den Heuler ins, ins Boot. Nehmen. Der Heuler? Äh,
0: Gibt es ja, gibt's ja. nicht diesen, diesen wichtigen deutschen Golflehrer, der auch Heuler heißt? Ach komm, egal. Gibt's vielleicht <lacht> auch einen ja, Wattwurmlehrer? Ja. Ich weiß es nicht. <lacht> Grüße gehen raus, natürlich, wie immer. Ähm, ja, wie, wie hast du den Tag der deutschen Einheit verbracht? Hast du, hast du die Einheit vollzogen? Warst du in den, in, den, äh, in den
1: Randgebieten Deutschlands, im Mittelgebiet? Hast du Golf gespielt? Nein, äh, Golf ist zurzeit äh, nicht möglich. Da kommen wir äh, später wahrscheinlich nochmal kurz drauf äh, zurück. Ich war heute auf der Autobahn unterwegs und äh, habe mich äh, von der ostfriesischen Küste wieder nach Hause bewegt. Ähm, sehr gut, und, äh, sehr gut. Demnach habe ich da die Einheit voll genossen und bin einmal quer durch die Republik gefahren. Ich finde immer ganz schön,
0: dass auf äh, Navigationssystemen teilweise, wenn du auf der Autobahn steht, steht dann Straße der Einheit. Straße der ja. Einheit, noch 180 Kilometer auf Straße der Einheit geradeaus. Dann denkst du dir auch so, ja, okay, alles klar, wenn so die Einheit aussieht, eine gute deutsche Autobahn, wenn wir das bekommen haben... Ach, was wollen wir mehr? Noch mehr Golfplätze. Aber tatsächlich, durch die Wende ist ja äh, hier der Golfsport in der Region Berlin-Brandenburg, vor allem Brandenburg, ja erst so richtig aufgelebt. Also vorher gab es mhm. ja in Brandenburg, ich weiß nicht, ich würde lügen, keinen Golfplatz ich weiß nicht, gab es in der DDR überhaupt Golfplätze? Das war, glaube ich, noch nicht so en vogue. Ne? Das ist aber so ein kapitalistischer Sport gewesen. Ich glaube, in Nordkorea wird auch nicht Golf gespielt, weil der, der äh, Machthaber dort laut, laut Wikipedia äh, einmal gespielt hat, alles nur Hole-in-Ones All gespielt hat und danach gesagt hat, dieser Sport macht keinen Sinn. Ähm, von daher, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ähm, gibt's, gibt's, gab's, damals gab es, glaube ich, nicht einen einzigen
1: Golfplatz äh, in, in der DDR, oder? Ich glaube nicht. Also da bin ich auch gerade für den Moment äh, überfragt ähm, Google natürlich nebenbei ganz schnell ähm, <lacht> DDR da, Honecker, Golfplatz Score <lacht> <lacht> wenn ich da wenn ich da DDR und Golf eingebe dann kommt VW Golf im Osten <lacht> ja also äh, da ist, äh, da ist nicht so viel zu bringen. Also, wir, wir nehmen mal
0: an, es gab keinen Golfplatz. Bei mir ist es auch nicht äh, bekannt. Und wie gesagt, alle Statistiken, die wir uns ja immer in den Marketingberichten äh, des DGVs anschauen, äh, zeigt ja auch immer so ein bisschen die neuen Länder, dass dort sehr äh, viel weniger Mitglieder sind als in den alten Bundesländern. Also der, der, der reiche Westen und der reiche Süden hat natürlich viel mehr Golfer als, äh, sag ich mal, die neuen Bundesländer. Da hast du ja teilweise wirklich sehr wenig Clubmitglieder oder Golf ist noch neu, hat aber auch eine Chance, dass du da quasi besser reinkommst und vielleicht da gerade jüngere Leute mehr Golf spielen. Das kann ja auch sein. Ähm, von daher, ja, die neuen Länder bieten aber auch viele schöne Möglichkeiten. Ich weiß, es gibt sehr hervorragende Golfplätze dort, die da gebaut wurden. Äh, unter anderem auch dieses geile Terraforming-Projekt, was dort in äh, Mecklenburg ist, oben äh, bei Schwerin, äh, mit diesem un unglaublichen Linkskurs. Warst du da auch schon mal, hast du den auch schon mal gespielt? Diesen Fantasie-Club in Winston?
1: Der, ja, äh, den habe ich äh, bereits 2014 schon mal gespielt. Ähm, Finde ich jetzt auch nicht so mein, äh, mein Favorite. Ähm, aber um zu dem Platz äh, oder zu dem Punkt äh, Golf in der DDR nochmal zurückzukommen, ähm, Kurzer Auszug aus der Welt habe ich immer auf der Schnelle äh, gefunden. Ähm, aus golferischer Sicht betrachtet war die DDR also ein Niemandsland. Von den fünf Plätzen, die auf dem Gelände der DDR vor dem Zweiten Weltkrieg existiert hatten, überlebte einzig der, des herzogliche Golfclub im Oberhof. Bis Aha. 1951 konnte hier gespielt werden. Dann wurden Fairways und Grün zum Ackerland. In der DDR gab es also keinen Platz, auf dem der Sport ausgeübt werden konnte. Noch weniger gab es Golfclubs oder Schläger und Bälle. Nicht einmal als fahrbaren Untersatz konnte man einen Golf erwerben. <lacht> ja,
0: also die Frage ist geklärt. Es gab keine Golfplätze in der DDR. Und deswegen umso schöner, dass wir jetzt äh, sozusagen die Einheit vollzogen haben, weil dadurch konnten wir erst Golf spielen. Also alle, die so ein bisschen sagen, ja, was soll diese ganze... EAD da und dann mit der Wende. Nee, das hatte Sinn, jetzt können wir Golf spielen. Ihr wisst es, das macht Sinn. Ähm, und damit würde ich einfach mal sagen, ich, ich freue mich ja eh, wie gesagt, immer, dass ich nicht mehr im Transit stehen muss oder warten muss als Kind, weil es ja schrecklich. Und ich freue mich auch, Beauty natürlich, dass ich einmal über die Landesgrenze hier von Berlin nach Brandenburg zu dir kann und mit dir Golf spielen kann. Und äh, ja, ähm, ich, glaube, ich glaube, das ist eine große deutsch-deutsche Liebesgeschichte, muss ich sagen. Absolut, ja. Das ist Siehst eine du das auch so? Ich sehe das total so.
1: Grenzenübergreifende Liebesgeschichte, äh, und ja, die, die könnte man sogar verfilmen noch im Nachgang. Könnten ja. wir filmen. Ich, ich, ich würde gerne von, äh, von Till
0: Schweiger gespielt werden und du von vielleicht Caroline Reiber. Ich weiß es nicht. Ja. Von wem werden möchtest sehen, du? Ja? Wen möchtest du? Wen möchtest du gerne haben? Vielleicht Leo, Di Leo DiCaprio?
1: Ja, das, äh, der wäre mir auch in den Sinn gekommen. Ja, das, da, ja. da kriegen wir was hin. Ja, ja.
0: Gut, also seid gespannt über Hardware Fairway. der Film, bald äh, in den Kinos und bis dahin gehen wir mal eine Runde zum Abschlag. Am Abschlag. Ja, du hast es ja angesprochen. Ähm, wir wollen mal ein bisschen drüber sprechen, über Golfpausen. Denn jetzt äh, zur, zur Wintersaison sage ich mal, wo es langsam kälter wird. Es ist immer noch wunderschön draußen und es spielt sich unglaublich gut auf einigen Plätzen. Und ich hatte gerade wieder sehr schöne sonnige Tage äh, auf dem Golfplatz. Aber ähm Viele hören jetzt, sage ich mal, langsam, wo es ein bisschen kälter wird äh, und vom Sommer zum, zum Herbstgolf geht und langsam dann auch zum Wintergolf, hören dann ein bisschen auf und äh, viele stellen dann das Bag auch ganz in den Schrank und ähm, machen eine lange Pause. Ähm, fangen dann erst wieder zum Saisonstart an. Zwei, drei, vier Monate kein Golf. Jetzt ist Es gibt die eine, das ist die eine Sorte und die andere Sorte äh, hat vielleicht mal auch Verletzungspech wie du jetzt ja gerade oder äh, irgendwas läuft gerade nicht gut und lassen deswegen das Bag stehen. Auch mal vielleicht ein paar paar Wochen. Und da dachte ich mal, schneiden wir doch heute vielleicht mal das Thema an. Und ich frage dich doch mal gleich, was macht denn so eine, sagen wir mal, Monats-Golfpause mit einem? Ja, ähm, das
1: ist natürlich, muss man unterschiedlich betrachten. Ja, auch wieder, welchen Spielertyp haben wir? Ähm, in meinem Fall jetzt plagt äh, mich da seit äh, guten zwei Wochen so, so eine Schultergeschichte rum, ähm, die so sporadisch mal da ist, dann wieder nicht da ist und dann teilweise keine Kaffeetasse mehr gehalten werden kann. Ähm, da muss man natürlich dann auch gucken, inwieweit es äh, noch weitergeht. Ähm, für mich tut es natürlich aber halt auch mal gut, eine Pause zu haben, da ich ja halt zu der Spielerklasse der der Vielspieler gehöre. Und ähm, da kann dann so eine Pause halt auch einfach mal wieder Kraft bringen, ähm, Schwunggeschwindigkeit natürlich dann bringen, die in einer Phase des Dauerspielens dann schon signifikant nach unten fällt. Ja, Also ähm, da gibt's auch perfekte Beispiele, die man halt auch nachverfolgen kann. Sean Foley redet da sehr offen drüber, über seine Golf-Tour-Spieler, die dann dann teilweise, weil die ihren Status noch nicht so sicher haben, acht, neun, zehn Wochen am Stück spielen ähm, und in dieser Zeit teilweise um zehn, elf, zwölf Meilen Clubhead-Speed einfach auch droppen und langsamer werden und wenn man in so einer Phase ist, muss man halt sein Spiel auch dahingehend anpassen, dass man den Ball eben nicht mehr so weit hauen kann. Und da tun dann halt auch Pausen gut. Ja, Für, für den Wochenendspieler kann so eine lange Verletzungspause oder halt auch meinetwegen Winterpause dazu sorgen ähm, und führen, dass letztendlich gewisse Abläufe neu eingespielt werden müssen, neu äh, quasi neue neuer Rhythmus, eine neue Routine wieder eingesetzt werden muss, damit äh, der ganze Golfschwung wieder sitzt. Ja, Der eine, der kennt es bestimmt, da passiert es so, dass die ersten Schwünge ohne Probleme wieder funktionieren, weil man halt gedanklich äh, nicht so erwartungsmäßig am Ball steht, sondern so erwartungslos tatsächlich da ist und dann den Ball halt einfach schlägt und sich dann schon wundert, hey, das funktioniert ja super aber dann halt leider anfängt drüber nachzudenken, was man eigentlich jetzt macht und dann Oder unterbewusst äh, dann halt, einfach nachdenkt genau ja und dann gibt's halt diese Drop-offs, dass halt gar nichts mehr geht auch wieder über einen Zeitraum, was natürlich sehr frustrierend sein kann. Ähm, aber sonst können Pausen auch einfach den Kopf frei machen, wieder Lust auf den Sport bekommen, weil man merkt dann halt schon so bei mir war es auch, die ersten Tage fehlt es einem gar nicht so, weil man dann halt auch so denkt, okay, jetzt habe ich mal ein bisschen Ruhe und kann mal abschalten, aber dann so na, bei mir ist es dann halt so nach sieben bis zehn Tagen, zuckt dann schon die Hand oder geht dann mal zum Schläger, streichelt den Kopf vom Driver, äh, nimmt den Putter mal in die Hand, macht so eine Probebewegung ähm, und will dann eigentlich schon eher wieder aus Spielen rausgehen und ähm, jetzt die letzten schönen Tage da auf dem Platz auch noch genießen um dann halt nicht auf den Platz zu müssen, wenn es dann halt demnächst, demnächst vielleicht nur noch einstellig ist und der Wind dann halt auch noch dazu pfeift. Ähm, aber äh, das äh, wird sich dann natürlich zeigen, äh, in welche Richtung das jetzt bei mir mit der Schulter natürlich geht. Ähm, aber da bin ich eigentlich guter Dinge. Und dann ist halt mal äh, drei, vier Wochen halt eher regenerativ und entspannen, Entspannung angesagt. Denn ein Golfer-Highlight steht natürlich noch an Ende des Monats. Äh, greifen. Wir recken natürlich wieder gemeinsam äh, in Polen an die Golfschläger und hoffen natürlich da noch ein paar Tage äh, die, die Matchplay-Saison für uns beide auch beenden zu können. Ja, die, der große Huffy Open, genau.
0: Also ich mhm. mach's ja ein bisschen äh, mit der Pause und dem Trainieren und dem drüber nachdenken. Du hast ja recht, wenn man mal eine Weile nicht spielt und dann wieder rangeht, hat man vielleicht manchmal so ein frischeres Mind und Guckt mal ganz anders ran. Auf der anderen Seite vergisst man ja auch viel wieder, was man trainiert hat oder worauf man achten wollte. Ähm, ich mache das ein bisschen wie Matt's Fitzpatrick, aber nicht ganz so dolle Fitzpatrick ist schön das Wort, Matt. Fitzpatrick, der ja wirklich jedes Loch und jeden Schlag mitschreibt. So ganz so krass mache ich das nicht. Ich probiere mir immer so meine Trainingsziele äh, und die Sachen, die ich sozusagen immer, wo ich, wo ich Probleme habe, mir vierteljährlich zumindest aufzuschreiben, so ein bisschen. Immer eine neue Liste und dann gleiche ich die mittlerweile ab und manchmal denke ich mir so, ah, guck mal, das hast du vor einem Jahr trainiert, das hat ja total Sinn gemacht und ich schreibe mir dann auch hin und wieder mal so meine Erkenntnisse auf, ähm, welche, welche Schwunggedanken oder welche ja, Treffmomente oder was ich dahinter hatte auch mit Fragezeichen vielleicht teilweise oder was der Trainer mir gesagt hat. Ich glaube, wenn man so ein bisschen ein paar Fotos von sich speichert, ein paar Aufzeichnungen, noch ein paar Fragen, ähm, dann es eine Weile ruhen lässt und wieder anschaut, vielleicht bringt es einen dann auch irgendwann, so hoffe ich mir das ja, äh, auf ein Level, wo man sagt, ah, guck mal, da habe ich eine neue Erkenntnis gehabt, die hatte ich ja damals noch nicht, die habe ich jetzt vielleicht, das bringt mich ein Stück weiter. Was hältst du denn von der Geschichte?
1: Ja, weil man kann natürlich diese, diese Off-Time, äh, Off kann man auch natürlich mit mentalem Training ähm, ja füllen, ähm, nochmal so gewisse Sachen nachlesen, ähm, wenn man zu der Klasse der Notizenschreiber gehört, die so gewisse Trainingsaspekte dann halt auch wieder rauswühlen können, dann äh, vergisst man all diese Sachen natürlich nicht, ja wenn man dann halt auch einfach mal auf der Couch sitzt, ähm, die Augen schließt und sich vorstellt, jetzt stehe ich am Ball und welche Bewegung muss ich ähm, jetzt ausführen, das ist dieses autogene Training, das kann schon auch dafür sorgen und da gibt es halt auch Studien, die nachweisen können, dass man auch so an seinem Schwung arbeiten kann. Ja, Wenn man dann halt äh, den Kindern sagt man immer so ein bisschen die Fantasie auch anregen ähm, und so ein bisschen ausschweifend einfach mal sich vorstellen, was man machen kann, dann kann das halt auch zum Training zum Training beisteuern, auch wenn man drüber redet. Ähm, man man müsste dann auch einen einen guten Freund haben, der es erträgt, dass jemand vielleicht auch längere Zeit über, über Golf mit ihm reden kann ja und auch mit ihm redet im Golf Schwung ja ja, ja. Das der Ehemann das Oder ist richtig <lacht> ja, so, ja das ähm, ist,
0: also da auch vielleicht als, äh, als äh, Tipp wenn der Partner kein Golf spielt ihn vielleicht nicht unmäßig mit viel belasten ja, ja, Schatz, genau. ich habe auf
1: diesen Schwunggedanken hör dir den mal an <lacht> oh Gott genau ja ähm, nein aber man man weiß es ja auch vom Lernen aus der Schule noch, auch wenn es bei dem einen oder anderen schon etwas länger her ist, wenn ich Sachen lerne, ähm, mir aufschreibe und halt auch nochmal für mich laut vorerzähle, ähm, dann, dann prägen sich gewisse Sachen halt auch einfach besser ein. Und wenn ich dann halt ähm, jetzt nicht am Schläger auf dem Platz oder auf der Range stehen kann, dann, dann muss ich halt auch darüber ab und an mal reden. Ja, welchen Haustier habe, kann ich es meinem Hund erzählen, der hört immer zu. Mit dem Goldfisch. Ähm, oder den Goldfisch oder dem Wattwurm. Äh, den Hamster ja oder den Wattwurm ja äh, dann kann man das bei so einer Deichwanderung kann man dann schon mal wunderbar auch über den Goldfisch ja, reden den Wattwurm ja. kann man auch bei der Deichwanderung wunderbar rausschlagen ja so und ähm, da kann man das halt dann auch noch mit einbauen und dann äh, kann man gewisse Dinge halt auch einfach nicht vergessen dann dann kann man die trainieren und so kann ich diese Zeit, wo ich nicht am Schläger sein kann, auch mental die Bewegung trainieren, indem ich mir halt vorstelle, wie ich was jetzt machen muss oder beziehungsweise auch meinen Trainer kontaktiere, der mir vielleicht so eine Aufschreibung vorbereiten kann, wie die Bewegung vor meinem Auge auszusehen hat, was ich dann für mich, äh, für mich einspeichern und trainieren kann. Ich glaube, was man nie vergessen
0: darf, ist, dass wenn man beim Trainer ist, dass der ja auch nicht... Den Körper übernehmen kann. Ne? Das ist, glaube ja. ich, das, das Schwierigste für Trainer, glaube ich, auch, dass sie nicht sagen können. Äh, die können ja bloß zeigen, guck mal, so geht's oder den Bewegungsablauf vormachen oder eine Hand irgendwo hinlenken oder eine Poolnudel unter dir äh, platzieren oder irgendwas. Oder mit einem Trick probieren sozusagen den, äh, dich zu überlisten oder deine. Ne? Das ist einfach so, eine, so, ein, so ein, ja, was sehe ich da immer öfter, was es gibt, äh, einfach so ein Bällekörbchen vor den Ball packen, dass du da nicht reinschlägst oder halt, wie gesagt, die Poolnudel. Aber am Ende des Tages kann der Trainer ja leider nicht in den eigenen Körper schlüpfen, von daher muss man immer das, was er einem sagt und zeigt, so ein bisschen schauen, was will er einem damit sagen und ja, was du schon sagst, die Theorie dahinter macht ja Sinn auch ein bisschen zu lernen und sich aufzuschreiben, ähm. Aber am Ende des Tages muss leider jeder diesen Weg selber gehen und zu sagen, wie kommt die, wie komme ich zu diesem Ziel? Und der Ziel, das Ziel ist dann vielleicht nicht, äh, eine Position zu halten oder halt bei einem gewissen Ding irgendwas zu machen, weil der Goschung ist ja so wahnsinnig schnell. Und ich glaube, daher kommen halt auch sehr viele mentale Dinge, wenn man sich halt Sachen zu viel vorstellt und die dann probiert, gehen die vielleicht ja auch in eine falsche Richtung. Deswegen immer abgleichen mit dem Trainer. Aber was ich sagen will, ähm, Manche Dinge probiere ich mir dann sozusagen auch dahinter zu kommen, das und das soll es sein, so und so muss es sein, aber wie wie komme ich dahin? Und das kannst du halt teilweise vielleicht auch nur im ausprobieren und dann wieder nachfragen, ob das richtig oder falsch ist. Und nur durch dieses das Feedback ist, kommt
1: man irgendwie weiter. Das ist richtig. Und ich glaube, jeder Lehrer, äh, jeder Trainer auch anderer Sportarten weiß es halt, äh, dass, dass es nicht nur ein Schema F gibt. Äh, was man halt für jeden Schüler anwenden kann und ich glaube großartige Trainer, ähm, großartige Lehrer äh, in der Schule sonst wo äh, großartige ähm, ja Ausbilder in allen möglichen Berufen macht halt diese Leute aus, die da variabel sind, die Ideen haben, wie könnte ich das jetzt meinem Schüler beibringen, ja wie, oder anders oder beibringen, vielleicht anders beibringen, ja wie kann ich vielleicht den Fakt anders verpacken, dass mein Schüler das eventuell jetzt aufnehmen kann, sich darunter was vorstellen kann und dadurch dann diese Bewegung halt besser umsetzen kann. Denn du hast es komplett richtig gesagt, du kannst den teuersten und äh, warum auch immer listenmäßig besten Trainer haben, wenn er halt einfach nicht deine mentale Sprache spricht und, und dir diese Bilder in den Kopf und in den Körper äh, zaubern kann dann kannst du da halt bezahlen, wie du willst, aber du wirst halt niemals einen Fortschritt in deinem Golfspiel haben, was man ja auch bei bei vielen Spielern halt leider sieht, die jahrelang beim gleichen Trainer sind und äh, da gefühlt halt nie was äh, wirklich passiert und vor, vorwärts geht, wo man sich halt so fragt, so, ja, ich kenne den jetzt zehn elf Jahre, der macht seit äh, 10 Jahren das Gleiche im Training mit dem und äh, der macht auf dem Platz immer das Gleiche, Schlechte und, ähm, da denkt man sich dann halt dann schon, so ist das halt jetzt ein guter Trainer, eher nicht wahrscheinlich. Ähm aber hat wahrscheinlich auch noch andere Gründe. Ja, und ja, aber ja dann, da muss ich, dann muss ich auch mal für die Trainer eine
0: Lanze brechen, denn ich glaube, wenn ich mir da draußen die ganzen Golflights und äh, die ganzen Irren angucke, teilweise weißt du gar nicht, da kannst du den Leuten noch was erzählen, die hören dann gar nicht zu und wollen eh nur ihr eigenes Ding machen. Also ich glaube, Trainer sein ist auch echt eine schwierige Angelegenheit bei uns Nutcases hier draußen. Also den Wattwurm unterrichten ist manchmal einfacher,
1: denke ich. Ich glaube auch, und äh, der Marian hatte uns ja damals auch schon gesagt, dass ähm, der ein oder andere jetzt nicht zum Golftraining dorthin kommt und bezahlt, sondern äh, dass es dann halt auch eher so eine psychologische Einrichtung oder Ei Einheit dann ist, wo dann Alltagsprobleme abgeladen werden, die dann bedeutend günstiger sind, als wenn ich mir jetzt einen professionellen Psychologen nehme, der dann noch andere äh, Tarife pro Stunde hat. Und äh, diesen Punkt darf man halt auch gar nicht vergessen, dass äh, der ein oder andere eventuell gar nicht so die Weiterbildung des Golfes für sich dann zum Vorder Vordergrund schiebt, sondern halt auch so ein bisschen so Alltagsbewältigung und äh, so Seelenhygiene bei seinem Golftrainer dann halt sucht, ja. Genau, der Paartherapeut war zu teuer, wir haben Golftrainer genommen.
0: Geht ja auch. Ansonsten, ja,
1: richtig, genau. ich
0: ich, ich würde mal sagen, um noch mal auf, auf, auf meine vorherigen Ausführungen zurückzukommen, ähm, kann ja jeder, wenn er Lust hat, lade ich jeden ein, äh, schreibt euch doch mal drei Dinge auf, die, äh, wo ihr Schwierigkeiten dran habt, dann recherchiert doch mal bei eurem Trainer oder bei irgendwem äh, notfalls im Internet, lieber nicht, aber ja, nach, was man machen könnte und äh, schreibt euch die Dinge mal auf, dass ihr die einfach dokumentiert und dann Überleg doch mal, woran ihr dann arbeiten wollt im nächsten halben Jahr. Das ist ja so ein Trainingsplan, glaube ich, Beauty, den du dir immer erstellst, aber den, glaube ich, der Normalgolfer sich gar nicht erstellt. Und viele sagen, ach, ich würde gerne mal überhaupt wieder mal zum Golf nach einem Monat und so viel Zeit habe ich gar nicht. Aber ich glaube ja, wer schreibt, der bleibt. Sagt man ja nicht nur im Skat, sondern auch beim Golf. Ja. Äh, wer schreibt, der bleibt. Also mal einfach eine Liste. Kannst du auch auf dem iPhone oder auf dem Android anfangen. Einmal diesen Notizzetteln einfach sagen. Hier drei Sachen beim Schwung, beim Putten, beim, beim Chippen. Was will ich machen? Was, was äh, will ich trainieren? Und dann hast du schon mal was, wo du wenigstens starten
1: kannst. Ja, und das Wichtige dabei ist es halt wirklich ins Detail zu gehen, sondern jetzt nicht einfach nur sagen, ähm, ich will Chippen verbessern. Ähm, das ist halt, der Bereich des Chippens ist halt so groß, der ist halt jetzt nicht nur immer ein 5-Meter-Chip oder immer ein 10-Meter-Chip, sondern ähm, wir haben Chips aus unterschiedlichen Ballsituationen, bei unterschiedlichen Hangsituationen, bei unterschiedlichen Ziellaufsituationen zur Fahne, bei unterschiedlichen Ondulierungssituationen, bei Zwischen die Hindernissituation und da muss man halt wirklich ins Detail gehen, womit hat man am meisten Probleme, ja, sicherlich 60, 70 Prozent haben grundlegendes Problem, einen klassischen Chip zu spielen, ja, um einfach kurz auszuholen und ohne irgendwelche Handgelenksaktionen äh, den Ball mit einem Neuner Eisen äh, einfach 10, 15 Meter chippen zu können, aber ich muss dann halt schon für mich ein ein Detailpunkt noch aufschreiben, sondern vielleicht die Körperposition im Setup oder Handposition oder ähm, immer wieder den gleichen Impact. Also, dass ich mir dann halt auch darüber Gedanken mache, sondern nicht einfach nur den Punkt lese, Chippen verbessern, denn Chippen verbessern sind dann vielleicht manchmal drei Bälle. Dann funktionieren diese drei Bälle zufälligerweise wie auch immer. Und dann denkt derjenige, boah, das hat ja super funktioniert. Äh, Danke, geht raus an, an die, an die Oberhaffis. Und ähm, dann ist das Thema abgehakt, sondern dieses Thema Chippen, äh, da kann man halt auch einen Tiger Woods oder einen Rory McElroy äh, anrufen und nachfragen. Äh, dieses Thema Chippen ist halt niemals vorbei, denn es ist quasi, wie John Rahm gesagt hat, äh, der Arzt äh, im gesamten Spielekoffer, denn wenn das Long Game halt mal wirklich krank ist und nicht wirklich funktioniert, dann ist das Chippen und das kurze Spiel quasi der Arzt und der muss dann dafür sorgen, dass der Score letztendlich geheilt wird, um das dann nicht zu sehr Katastrophales auf der Scorekarte passiert. Ich glaube, man muss auch ein bisschen
0: differenzieren, was für, was für ein Golfer ist man? Ist man jemand, der. Einmal am Wochenende spielen kann, that's it. Oder wie viel Zeit hat man für Golf? Und je weniger Zeit man für Golf hat, desto besser ist, dass man halt weniger Sachen sich aufschreibt, die man üben will, weil man ja, ja meistens nicht zum Üben kommt. Und ich glaube ja auch immer noch, und je, je öfter ich halt äh, auch Anfänger oder Leute nicht so gut spielen, mit begleiten darf, äh, sind es immer nette Runden. Aber ich glaube, man muss das Verhältnis nämlich auf dem Golfplatz spielen zu Range deutlich verschieben zu auf dem Golfplatz spielen. Weil es bringt halt nichts, wenn man nur auf die Range geht mit wenig Zeit und da nicht wirklich was trainieren kann, sondern einfach nur Bälle haut, ohne Sinn und Verstand, sage ich mal, oder dann lieber mehr Golfspielen spielen. Einfach von Anfang an einfach spielen. Je, weil am Ende des Tages ist ja die Range auch nicht der Platz. Und es wird halt nicht auf der Range gespielt. Und ich kenne Leute, die gehen halt dann immer mal wieder trainieren, ganz selten, weil sie nicht so viel Zeit haben. Sind da ja die totalen Range-Kings. Äh, da schließe ich mich auch ein bisschen mit ein und ähm, gehen zu selten auf den Platz. Deswegen lieber einfach mal was auf dem Platz üben. Das hast du ja auch oft gesagt, Beauty, mal einen Alignment-Stick auf dem Platz mitnehmen, Ausrichtung angucken. Mal nur mit einem Schläger über einen Neunlochplatz gehen oder mal halt wirklich nur den Ball, zwei Bälle, drei Bälle spielen sozusagen und dann mal gucken, sozusagen probieren, immer von der schlechtesten Position weiterzukommen, wieder nach vorne. Da gibt es ja diverse Sachen, die man machen kann, ohne dass man Leute aufhält oder stört. Zu gewissen Zeit muss man natürlich gehen dann. Aber lieber trainieren auf dem Platz als auf der Range, hätte ich dann jetzt gesagt. Siehst du das anders, Beauty?
1: Jein, denn äh, es darf da nicht zu so einem Üben auf dem Platz gehen auf dem Samstagmittag wenn dann der Timetable voll ist und nee, dann muss dann, der muss der natürlich der zu der sein steht, wo dann ja. platz ist dann ähm, dann, also das, das wollte genau. ich ausschließen. ja
0: ausschließen also ne, wenn zeit ist der platz leer ist und ihr irgendwie sozusagen hinter euch drei löcher frei und vor euch dann einfach dann kann man doch was üben das war ja eher so also dann lieber auf den platz gehen und spielen üben als oder einfach spielen
1: als dann stundenlang auf die range ja genau also dieses man darf immer nicht vergessen, dass wir einen Sport, ein Spiel betreiben. Äh, dieses Spiel heißt Golf. Und äh, dieses Spiel heißt halt nicht Golfschwung. Und ähm, da das, das können ganz wenige nur differenzieren. Denn auch gute Spieler spielen halt oft Golfschwung. Und wenn der dann an dem Tag nicht so gut da ist, dann sieht man halt auch oft den Score-Purzeln äh, leider in die falsche Richtung. Und diesen Cut hinzubekommen. Dauert oftmals sehr lange, aber wenn man es geschafft hat, äh, dann macht Golf einfach noch mehr Spaß. Denn man man muss es irgendwie auch hinbekommen, über mögliche Konsequenzen müssen im Schlag oder vor dem Schlag auch einfach mal beiseite geschoben werden. Denn da muss halt der Schlag ausgeführt werden und nicht der Golfschwung ausgeführt, sondern der Schlag muss gespielt werden. Und und dann kommt es auch zu besseren Ergebnissen. Ich weiß, das hört sich immer halt so, so einfach an. Ähm, aber äh, das Thema Golfschwung ist eine Sache fürs Training ähm, außerhalb vom Spiel. Und äh, das Thema Spielen ist dann halt auch auf dem Platz wichtig. Und ja. wie du schon richtig äh, thematisiert hast, auf der Range, da gibt es halt keine Hindernisse. Da gibt es einen Token, der dir dann halt im schlimmsten Fall noch 32 Bälle nachzieht. Wo du ja dann vor halt allem auch ein Fehlschlag. Ein Fehlschlag, der hat ja auch keine Konsequenzen auf der Range. Nein, das genau. ist ja eher das ja. Ding. Ja, und da äh, an die Hafis, die da gern die Oktober-Challenge mitmachen wollen, äh, jeder Fehlschlag auf der Range muss halt eine Konsequenz zur Folge haben. Und da kann man sich kann man ja klein anfangen, dass man sagt, jeder Fehlschlag oder nicht so gewollte Schlag macht dann halt zwei Liegestütze, zwei Kniebeuge zur Folge. Ähm, dass man dann am Ende eine Challenge hat, wo man sich dann halt auch bestrafen kann. Ja. Und da hat man dann auch im Nachgang noch einen Trainingseffekt. Und da wird dann halt auch der Freund, die Freundin, die Frau, der Ehemann, wird dann halt auch noch sich freuen, wenn man dann über den Winter in Shape kommt, weil man auf einmal anfangen muss, 50 Liegestütze nach dem Training noch zu machen. Das ist dann halt auch gut für die allgemein körperliche Fitness.
0: Genau, jeder Fehlschlag ein kurzer. <lacht> so. Oder so. Ja, ja. Dann lustig auf die Runde. Nee, ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich finde halt irgendwie, was was ich auch gerade sehe, was total en vogue ist, dass sehr viele Podcasts aus dem Boden sprießen, die über das mentale Game gehen. Gerade beim Golf ja auch. Sehr viele Bücher gibt es ja auch zu dem Thema. Also es gibt, glaube ich, mehr mittlerweile zum mentalen Spiel, äh, als tatsächlich zum Schwung an sich und zu, zur Grundtechnik. Und ich glaube aber, natürlich findet äh, das Golf zwischen den Ohren statt vor allem, aber das darf man auch nicht überbewerten. Vielleicht hilft ja auch dann, wenn man einfach mal gerade mit, mit dem Spiel einfach zu verkopft rangeht und sagt, ah, da denke ich zu viel in die und die und die Richtung. Vielleicht hilft ja auch da die angesprochene Pause mit einem Monat einfach mal komplett, dass man diese Gedanken, die man hat oder ich kann es nicht oder irgendwas auf einmal für völlig vergessen hat vielleicht wieder und dann komplett frisch reingeht und einfach ja, mit einem neuen Start reingeht. Also von daher, ich weiß gar nicht immer, ob es so viel bringt, sich so mental extrem mit zu beschäftigen, so mit Problemen, sage ich mal in Anführungsstrichen, oder ob man sagt, so dieses ganze mentale Spiel, ich probiere einfach, das Golf so zu nehmen, wie es ist und notfalls mal eine Pause zu machen. Ähm, weiß nicht, Püti, wie siehst du das?
1: Ja, das ist ein guter Ansatz. Für den einen klappt es eventuell, für den anderen nicht. Weil oftmals, das ist natürlich sicherlich was auch für die ambitionierteren Spielern, ist es ja oft schwer zu akzeptieren, wenn es gerade halt nicht so gut läuft. ja wenn, wenn man gute Runden schon in seinem Leben gespielt hat und dann funktioniert es auf einmal nicht mehr so. Und dann ist halt so Stillstand, ich glaube, für kompetitiv spielende ähm, Spieler jetzt nicht so die Herangehensweise. Also wäre es für mich jetzt persönlich nicht, kann ich halt nur darüber so sagen. Ähm, aber halt so für den Wochenendgolfer. Ich glaube, dass derjenige dann deutlich mehr Spaß dabei hat, wenn er halt akzeptiert, wie man dann halt rumhackt. Dann muss man halt damit klarkommen. Ja und ja, dann ich darf glaub, man Akzeptanz halt. Akzeptanz ist ein gutes Thema wirklich. Das, ja, das muss ich dann sagen. Dann darf man da halt ich danach ich nicht sagen, dass man, dass man jetzt besser werden will oder dass das halt nicht klappt. Wenn man gewisse Sachen nicht trainieren kann, zeitlich gesehen einfach, dann muss man das akzeptieren, dass man ein gewisses Level hat und das kann halt aber auch leider kaum jemand. Kennst du diese diese Surfer-Theorie-Mindset, dass du halt
0: sagst, naja, also ähm, die Surfer machen es uns vor, sag ich mal, ähm dass zum Surfen alles gehört. Dieses Rauspaddeln, unter die Welle kommen, äh, raus die richtige Welle finden, auf die Welle gehen, äh, sozusagen damit leben, dass man runterfällt, damit leben, dass man halt nicht die gute Welle hat wenn man die peste Welle hat, die auch zu genießen und dann wieder dieses Gesamterlebnis, also dieses ganzheitliche Betrachten, dass du halt nicht zu, du bist ja beim Surfen zu, weiß ich nicht, sehr kleinen Prozentsatz nur auf der Welle drauf, die du gerade brauchst oder die du gerade geschafft hast. Und äh, viel wartest du auf Wellen, manchmal fällst du runter, manchmal hast du halt nicht so Glück. Und das Gleiche gilt vielleicht einfach, dass du sagst, diese Gesamterfahrung macht aber das Surfen aus. Und das ist jetzt nicht nur komplett immer auf der Welle stehen, dann wäre es ja ein anderer Sport, ähm, und wirklich so dieses in der Natur sein, mit sich sein, diese Challenge, dieses dieses was überwinden, etwas schaffen. Ich glaube, das ein bisschen auf Golf zu übertragen, ist ja vielleicht auch eine Idee, dass man sagt, ja, die schlechten Schläge, die gehören halt einfach zum Golf dazu. Und die passieren jedem. Die passieren den Profis, wie ihr seht, im Fernsehen und überall. Die passieren den sehr guten Spielern, die passieren den mittelguten Spielern und denen passieren, ja, zugegeben, häufiger den schlechten Spielern. Aber am Ende des Tages bringt es nichts, sich dafür fertig zu machen, einen schlechten Schlag zu haben, sondern einfach das mitzunehmen und weiterzumachen, nach vorne zu gehen. Und irgendwann kommt wieder ein guter Schlag. Das ist ja dieses alte Shirt, wo drauf steht I hate Golf, I hate Golf, oh, great shot, I love Golf. Mhm. Und so dieses Erlebnis mitzunehmen und zu sagen so, hey, ich nehme Golf als, als Philosophie einfach mit, ich ertrage diese schlechten Schläge und der nächste wird der bessere oder der beste. Oder den, es geht um den nächsten Schlag und nicht das, was bisher
1: passiert ist ja ganz genau also das äh, da kann ich dir nur zustimmen und ich glaube um dieses mariteme Thema Thema des Tages äh, noch aufzugreifen so ein bisschen Ebbe und Flut ja ähm, mal ist das Wasser da mal geht's weg und äh, so ist es halt auch mit dem Spiel ja mal passt es an einem Tag und am nächsten Tag ist es halt wieder weg aber man man kann sich eigentlich immer sicher sein dass äh, das Spiel irgendwann mal wieder da ist und äh, genau mit der Flut das Wasser kommt immer wieder zurück und äh, das ist glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man, wenn man den einfach im, im Mentalen dabei hat, dann äh, geht es einem, glaube ich, auch besser auf, auf dem Platz. Und ich glaube, wenn es dir einfach nur ein bisschen besser geht, auch vom Kopf her beim Spielen, dann ist das Spiel halt im Endeffekt auch besser. Und das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn man verdient ja sein Geld damit nicht. Und es sollte im Grunde immer Spaß machen. Ja Und wenn, wenn man keinen Spaß dabei hat, dann sollte man am besten äh, die Tea-Time jemand anders geben, die dabei Spaß haben, weil sonst äh, blockiert man halt auch einfach nur den Platz äh, für andere, die, die darauf Bock haben. Ja, und äh, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, wenn man keinen Spaß bei hat ja Das wäre wär, wär doof, sozusagen. Ich hoffe, dass es mit Ebbo und Flut sich nicht wie bei äh, Girokonto ver, äh, verhält, sondern dass er, ja, teilweise muss man vielleicht auch was für machen, dann, dass die Ebbo und die Flut einsetzt. Aber ich, ich finde es als Grundannahme schon mal großartig und ansonsten kann ich ja nur den Tipp von einem Trainer hier nochmal wiedergeben, der gesagt hat, so, ey Benny ich glaube, soll es mal drei Wochen Pause machen, stell es back weg und dann hör auf mit Golf. <lacht> ja. Aber nicht mit dem Podcast. Ah, ja. Nein, nicht mit dem Podcast. Nein, habe ich auch nicht befolgt. War natürlich ein Scherz. War natürlich ein Scherz. Nein, aber am Ende des Tages äh, muss Golf doch Spaß machen. Es ist doch ein Hobby. Ja? Und äh, wenn es kein Hobby wäre, dann würden wir es ja nicht machen. Von daher, ähm, ja, äh, lass uns doch weiter nochmal ganz kurz zusammenfassen, was sonst noch in der Welt passiert ist äh, in unserem gesamtdeutsch Podcast. Heute äh, gucken wir doch mal ein bisschen ins Tourgeflüster rein, Beauty. H4 Tourgeflüster. Ja, die ewige Fehde geht weiter zwischen Liv und Tour und PGA-Tour, mittlerweile ist es äh, in, in diversen Rechtsstreit ausgeufert, äh, weil sich einigen Spieler angeschlossen haben, die Nächste haben dann, äh, die PGA hat Gegenmaßnahmen ergriffen, alle verklagen einander wegen Vertragsbruch, es ist ein bisschen Amerika, das gehört auch dazu gleichzeitig hat auch der Chef der PGA-Tour gesagt, also Liv und PGA-Tour die werden niemals friedlich nebeneinander koexistieren können und äh, das geht nicht, also der Beef ist gesetzt der wird auch noch eine Weile bleiben ich sehe da auch wenig Entspannung, immer mehr Leute aus der PGA-Tour verlassen, die äh, ja, zur Lift-Tour hin, wo das Geld winkt, erstmal das schnelle, große Geld. Mal gucken, haben wir ja schon oft zusammengefasst, wo es hingeht, ob die PGA-Tour den langen Atem hat oder ob jetzt einige Spieler einfach nur richtig ordentlich abkassieren und dann ja ist in zwei, drei Jahren Schluss mit der Lift-Tour oder ob sich die Lift-Tour ja, festsetzt und durchsetzen wird. Was, was denkst du, Beauty, was sind da gerade
1: deine Tendenzen? Ja, also wenn ich die die letzten Wochen einfach nur nehme, äh, dann dann sehe ich halt schon äh, die Gefahr auf der PGA-Tour-Seite, dass äh, einfach an Attraktivität verliert. Denn ähm, Liv war jetzt nicht unerfolgreich in den, in den letzten Monaten. Ähm, man kann einfach nur sehen, was sie für Spieler äh, dort jetzt gebündelt haben. Das ist quasi ähm, Major-Format. Ja. In, und man wird, glaube ich, auch jetzt sehen, im Laufe der Woche, am Freitag geht's wieder los, in, in Bangkok ist das nächste Turnier, ähm, dass die Zuschauer immer dort sind, die Einschaltquoten online funktionieren, Stand jetzt, ähm, dass es durchgehend ein, ein Erfolg ist. Und sicherlich haben viele Spieler dort viel Geld auch bekommen, aber äh, die meinen halt auch, dass... Dieser gesamte Vibe, der um diese Turniere stattfindet, halt ein ganz anderer ist wie auf der PGA-Tour. Und ähm, das lässt sich natürlich immer leicht sagen, wenn man vorher einen sehr sehr großen Scheck von dem von dem Veranstalter auch bekommen hat. Aber nichtsdestotrotz ähm, wird dort großartiges Golf gespielt und jetzt nicht so wie viele dann halt auch meinten, dass, dass da kein gutes Golf gespielt wird. Ähm, die Spieler, die auf dem Leaderboard da oben immer wieder anzutreffen sind, absolute Top-Spieler, die PGA-Tour-Events gerade bereichern würden und die auch dazu führen, dass äh, der gemeine Golfgucker, äh, zu dem ich auch gehöre, ähm, jetzt nicht wirklich diesen Drang verspürt, am Wochenende oder Donnerstags äh, da Sky anzumachen, um um PGA-Tour gucken zu müssen, ähm, weil man halt einfach diese Namen, diese spektakulären Spieler dort nicht in der in der, in der der Häufigkeit mehr sehen kann. Und das ist, glaube ich, gerade ein extrem gefährlicher Punkt äh, für die PGA-Tour. Ähm, und es wird natürlich spannend zu sehen sein, wann diese Spieler wie McElroy und Thomas und Spees jetzt äh, wieder am Start sind. Denn jetzt ist, sag ich mal, so ein bisschen da auch die Offseason. Ähm, und da ist, glaube ich, jetzt nicht wirklich in näherer Zukunft damit zu rechnen, dass, dass die Spieler da jetzt wieder auch auf dem Bildschirm zu sehen sind, da jetzt halt auch ein McElroy mehr jetzt auch in Europa unterwegs war, ähm, ist dann halt schon, glaube ich, gerade so eine kritische Phase, wo die PGA Tour so ein bisschen kreativ werden soll oder müsste, äh, um, um dieses, ja, doch schon wellenmäßig große Abreißen dieser Top-Spieler, äh, weiterhin zu verhindern, denn äh, es heißt ja, dass potenziell die nächste Welle an Spielern zur lift -Tour übergeht, die jetzt in den, in den nächsten ein, zwei, drei Monaten dann äh, schon wieder announced wird. Ja, und das, äh,
0: das <lacht> ja, mal gucken, wo es lang geht. Ich meine, jetzt fang, fängt ja die PGA-Tour langsam wieder an. Ich glaube, ähm, es hat gerade ein, ein Playoff wieder stattgefunden und äh, da hat Mackenzie Hughes äh, gewonnen. Aber am Ende des Tages ist als Golffan, wo guckt man jetzt noch genau hin? Schaut man sich die PGA an? Die sind ja immer, wie gesagt, vier Tage Event. Schaut man die Lift-Tour an? Die sind ein bisschen lauter und eher drei Tage. Ähm, guckt man nur noch die Majors? Kommen die Spieler von der Lift-Tour noch wirklich auf die Majors dann rauf? Haben die eigene Major-Events? Das ist alles so, wo man sich fragt: Ja, wo, wo geht es denn eigentlich hin? Und das ist so ein bisschen. Ja, viele, wie du sagst, viele talentierte Spieler gehen zur Lift-Tour, geht man da eher mit? Guckt man, dass Leute auf die PGA Tour neu raufkommen? Bleibt man bei den alten Eingesessenen, bei McElroy und Co.? Was soll man eigentlich
1: machen? Man hat ja nicht die gesamte Zeit alles zu schauen. Ja, und wenn man jetzt als Beispiel den Presidents Cup nimmt, ähm, da hat natürlich auch eine Handvoll äh, Top-Spieler halt einfach gefehlt. Ja. Ähm, ja. Äh, was ist, was ist natürlich dann jetzt nicht so, ähm, ja, War ziemlich ausragend gemacht hat. Ja, <lacht> und äh, mit mit der Aussicht auf den auf den Ryder Cup äh, sehe ich da halt auch so ein bisschen schwarz. Ja, wenn dann der äh, Top-Spieler halt nicht am Start sind und. Ähm, diese Weltrangliste kann man ja gefühlt auch gar nicht mehr für ernst nehmen. Wenn man dann sieht, ein Dustin Johnson, wie er in den letzten Turnieren auch performt hat, der jetzt Woche für Woche dort abrutscht, äh, weil er halt keine offiziellen Weltranglistenpunkte bekommt, da kann man dann halt auch da dann sagen, dass die Wertigkeit dieser offiziellen Weltrangliste einfach aktuell nicht gegeben ist. Und es ist natürlich eine spannende Zeit im, im professionellen Golfsport, eine gefährliche Zeit. denn ähm, wenn Top-Sportler, sage ich mal, nicht wirklich sicher sind, äh, wie sie gerankt sind oder wie, wie denn gerade quasi so dieses Standing halt auch ist, da da, da gibt es dann Entwicklung und Entwicklung ist natürlich auch im Profisport und in Absicherung und so geht es natürlich halt auch immer um Geld. Dieses Thema haben wir ja schon oft genug besprochen, deswegen will ich dahin eigentlich gar nicht wieder mehr so hin ähm, abrutschen, ähm, aber spielt natürlich auch immer eine Rolle und ähm, es ist, es wird interessant, also vor allen Dingen glaube ich auch nächstes Jahr könnte da ein entscheidendes Jahr werden, denn es kann ja nicht sein, dass dass diese absoluten Topsportler sportler ein Bryson DeChambeau, der das jetzt auch wieder bei dem Pro Long Drive gezeigt hat, ein Dustin Johnson, ein Cameron Smith, jetzt nicht offizielle Weltranglistenpunkte bekommen in den nächsten Monaten und dann außerhalb der Top 100 auf einmal geführt werden, was zur Folge hat, dass sie für diese absoluten Major-Turniere nicht mehr gesetzt sind. Und das, das ist, glaube ich, ein Punkt, der in den nächsten Wochen, wenn nicht sogar Monaten, geklärt werden müsste. Denn sonst haben auch Veranstalter von Major-Turnieren, glaube ich, auch so ein bisschen... Probleme oder halt auch die Angst, dass es halt dann nicht mehr die Wertigkeit hat, wie so ein Major-Turnier in den letzten Jahren einfach noch hatte, wo Preisgelder nach oben geschossen sind und äh, wo dann potenzielle Sponsoren, glaube ich, auch Angst haben, dass ihr Engagement dort nicht mehr richtig platziert ist. Und dann bekommt, glaube ich, die PGA Tour und DP World Tour auch so gewisse Risse ähm, beziehungsweise auch Probleme, Sponsoren jetzt nicht aus diesen Regionen annehmen zu müssen, die gerade, sag ich mal, so ein bisschen in den Medien zerrissen werden. Und da bin ich halt schon echt gespannt, wie es potenziell dort dann weitergehen könnte.
0: Ja, aber du auch angesprochen hast, Ryder Cup, die haben ja auch jetzt gerade dadurch ihr Format geändert. Also von den zwölf Spielern, die im Team sind, werden mittlerweile die Hälfte vom Captain gepickt. Das waren vorher halt mhm. maximal drei, ne? Und äh, Luke Donald hat jetzt ja übernommen, wie wir wissen. Und ähm, ja, die ersten die ersten ob sechs er, Ob er den Stenson
1: pickt? Ja, das, das sage ich <lacht> ja.
0: Ich, ich weiß nicht, ob die überhaupt da sozusagen aus dem Kader der Lift-Tour picken dürfen. Weil jetzt aktuell, wenn, wenn du dir anguckst, was da los ist, also die ersten sechs sind immer noch nach Platzierung. Und da sind gerade Shane Laurie, Rock McElroy, Robert McIntyre, Danny Willett. Und jetzt Nummer fünf, den hast du wahrscheinlich noch nie gehört, G Guido Migliozzi. Plus selbst Stracker. Ja, junger Italiener. Ja. ja, gut, hast du gehört? Sehr gut. Aber ich ja. nicht, <lacht> muss man dazu sagen. <lacht> ja, junger äh, 25-jähriger Italiener. Ähm, aber tatsächlich, dann gibt es halt sechs Captain Picks. Und das sind sechs Leute. Also, ah, ja, gut, John Rahm äh, wird wahrscheinlich gepickt. Und Alex Noren auch. Und Fats Patrick fehlt ja auch. Wieder der schwierige Name. Aber am Ende des Tages frage ich mich, wenn noch mehr Leute dann sozusagen Richtung Lift-Tour abdackeln und dann auch sozusagen die Policy ist, hey, wir nehmen keine Leute von der Lift-Tour. Irgendwann gehen dir dann auch, sag ich mal, die, äh, ja, famous Names aus, ne?
1: Absolut. Und ich glaube aber auch, dass äh, Zach Johnson ähm, da ganz klar war, ähm, dass er kein Spieler der Lift-Tour für das amerikanische Team picken wird. Ähm, das heißt natürlich, dass äh, so alteingesessene Rider cupper wie Dustin Johnson, ein Bryson DeChambeau, dort Patrick Reed, Captain America nicht mehr zur Verfügung stehen. Ähm, dass natürlich so eine äh, ja, Zellen-Auffrischkur auf einmal stattfindet. Ähm, aber ob das Ganze dann halt für den Moment die Top-Spieler sind, die dann dort ein Top-Event äh, für den Ryder Cup ausfüllen oder ob es dann halt nur, sag ich mal, wie es als wenn die zweite Mannschaft auf einmal äh, gegeneinander spielt und die Top, das Top-Team ähm, jetzt aussetzt, ähm, wird sich zeigen. Ähm Gesagt, also die Frage, ob glaube, die Qualität da ein, dann so
0: so abfällt auf beiden Seiten, dass du sagst, es wird allgemein uninteressanter, weil ich glaube, es wird immer noch großartiges Golf sein, aber ja, es ist dann nicht mehr Kontinent gegen Kontinent so richtig, ne? sondern so ein bisschen, ja, die, die Zeit hatten von dem Kontinent und durften, gegen die, die anderen die Zeit hatten und durften und nicht so ja. Ja, das Beste, was jeder Kontinent zu bieten hatte und das war ja immer immer das Großartige am Ryder Cup, dass du gesagt hast, Team America ist wirklich die besten Spieler aus Amerika, die es gibt, gegen die besten Spieler aus Europa, die es gibt und ja, das hatte schon hatte schon einen Charakter. Ich Gut, lass, uns, halt lass uns gucken, skeptisch. was da
1: passiert. Äh, ich, glaub,
0: <lacht> und, ähm, ich, bin da,
1: ich bin da skeptisch, auf jeden Fall.
0: Du bist skeptisch, ob es ein großartiges Format wird oder du bist skeptisch, ob sie dabei bleiben bei dieser Regelung?
1: Nein, ob, ob das Format dem dann ganz äh, gerecht wird, ähm, wenn dann halt diese Topspieler nicht beim Ryder Cup mitspielen dürfen. Und ähm, das könnte dann ähm, glaube ich schon, so, so eine Abwertung des Ryder Cups werden, wie es halt jetzt auch beim Presidents Cup äh, eine Abwertung wurde, äh, wie, weil dann halt Spieler wie Cameron Smith ähm, oder Bryson DeChambeau, Dustin Johnson eben nicht am Start waren. Im September ist es soweit, ne? nächstes Jahr im September, ja. 25.09. So
0: in Rom. Ähm, ist noch eine Weile hin, <lacht> ein gutes Jahr. Trotzdem, äh da kann ja viel Wasser die Spree runterlaufen, wie man so schön sagt. Und mal gucken, mal gucken, was passiert. Und bis dahin ähm, nehmen wir euch jetzt mit auf die Terrasse, denn die Folge nähert sich ja schon langsam wieder dem Terrassenende, sage ich mal. Ähm, also let's go. Hole 19 auf der Terrasse. Und passend zum Herbst-Beauty habe ich dir heute einen Tee mitgebracht. Ein, du warst ja gerade in Norddeutschland, äh, Deswegen kriegst du einen ostfriesischen Tee von mir hier, so einen richtig schönen schwarzen ostfriesischen Tee mit ein bisschen Candies und äh, so ein kleines Kännchen Milch, ähm, wo du das dann so wirklich in den Tee reinschütten kannst und hypnotisch in den Tee auf diese entstehenden Wirbel gucken kannst. Wobei ich mich immer gefragt habe, meinst du, dass die andersrum wirbeln in Australien oder trinken die da überhaupt Öst österreichischen ostfriesischen
1: Tee? <lacht> Den aus frisischen Tee, den kannst du überall trinken. Ähm, und diese Teehäuser, die haben auch sowas von fantastisch gerochen da oben. Ähm, da meinte die nette Dame dann auch immer nur: Moin, wenn ihr einmal den Geschmack hier haben wollt, müsst ihr zum Schichtende kommen, dann wird das alle zusammengekehrt. Ja, ja richtig. So, demnach, äh, so, ein, so, ein, so ein leckerer Tee, äh, der wird Quevee. bei dem Wetter jetzt immer besser. Da gebe ich, geb ich dir recht. Ja. ja, also der, der
0: schöne, äh, da kann man auch übrigens so ein bisschen bisschen Grog reinmachen oder einfach so ein bisschen Jagertee notfalls. Aber ich glaube, in, in, in Ostfriesischen würde ich eigentlich keinen Alkohol reinmachen. Oder passt da irgendein Alkohol rein, wenn dann der Sanddorn-Likör, den gibt es ja immer, der Sand. Ich habe mich immer gefragt, Sanddorn, was, was willst du eigentlich bei uns, Sanddorn? Hau doch ab. Und dann sagen die, nee, nee, hier, wir haben Bonbons und Likör. Und ich so, ey, Sanddorn, ja. nein, Mann. Nein, einfach nein.
1: Hast du Sanddorn-Bonbons ja.
0: mitgebracht, Beauty?
1: Ja, die haben auch gut geschmeckt, muss ich dir sagen.
0: Ja, gut, gut, gut. Ähm, anyhow, äh, wir hoffen, ihr habt ähm, ja, einen schönen Oktober. Es wird kalt da draußen, also packt euch was Warmes ein. Ähm, ich habe mir auf Anraten von Beauty eine USB-Heizweste gekauft. Mal gucken, wie die wird. Ich werde berichten, ob das eine gute An Anschaffung oder eine sinnlose Anschaffung war. Ähm, und ansonsten glaube ich, ich habe auf den Wetterbericht geguckt. Nächste Woche wird es richtig schön nochmal. ja ähm, was soll man sagen? Solange es noch geht und die Fairways noch grün sind und nicht braun, die Bäume fallen natürlich die Blätter. Nehmt euch einen kleinen Laubbläser mit, damit ihr euren Ball findet. Hilft immer. Und ansonsten bleibt auf dem Fairway, weil da findet man den Ball immer am besten, glaube ich, Beauty. Du hast wie immer die, die letzten Worte dieser Sendung. Ich freue mich auf euch alle nächste Woche.
1: Genau. und dann zum Start in den Oktober wünschen wir natürlich uns einen goldenen Oktober, dass er nochmal sonnig und ja, vielleicht auch warm wird, damit wir noch die ein oder andere Runde auf dem Platz drehen können. Ähm, ich wünsche euch natürlich erstmal eine angenehme Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, bis dahin, schön auf dem Fairway bleiben. Moin Moin.
0: Das war hart, aber Fairway.